0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Qué bendición estar por acá con todos ustedes en esta Noche Fusión de noviembre. Bienvenidos a todos los que se unen también a través de redes sociales. Siempre venimos con mucha expectativa de lo que Dios tiene para nosotros. En la noche fusión y hoy no va a ser la excepción Como pudieron ver en la pública anunciamos en estos días Hoy el tema es muy especial, hoy la noche fusión en general es muy especial Y hay un... Hay un eh, un, un constante, una constante conversación Entre los cristianos Cuando estamos en esta época Y es que viene Halloween Vino Halloween hace unas semanas Y entonces que no Que los cristianos no celebramos Halloween Porque todo eso es del diablo Estamos celebrando la muerte Eso es, es pagano verdad Y por otro lado están los que dicen No pero eso no es nada Es apenas una, una, una fiesta verdad Y la semana pasada todo el mundo en las calles vuelto loco Con esa celebración verdad Y demás Y, y pensando en esto verdad eh, Meditando en esto y, y, y leyendo la palabra Muy interesante porque hoy yo le quiero dar mi postura Hoy yo les voy a decir aquí abiertamente De por sí en fusión siempre nos alocamos un poco Y decimos lo que opinamos Aunque los religiosos a veces no les guste Yo pienso personalmente que la muerte hay que celebrarla Yo pienso que hay que celebrar la muerte Es más yo pienso que deberíamos de buscar la muerte Es más yo creo que Jesús te quiere muerto Dígale al que está a la par Jesús te quiere muerto. Así, dígale, pero como a modo de amenaza, dígale, Jesús, Dios te quiere muerto. Y yo le voy a explicar por qué en esta noche yo le digo eso, ¿verdad? Lo más seguro es que ese pedacito lo pueden editar y puede aparecer por ahí, oh, el pastor de la iglesia dice que hay que acelerar la muerte. Pero vamos a, a escuchar todo lo que Dios tiene para decir y vamos a Mateo 10, 37. Mateo 10.37 Yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Mateo 10, 37. Nos encontramos allá a Jesús en un momento muy interesante Hablando con los discípulos y es un pasaje que siempre es como muy Pareciera como muy grosero, como muy directo, como muy retador ¿verdad? Y dice lo siguiente, estas son palabras de Jesús El que quiere a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, es como suave Jesús que, que son esas palabras tan fuertes y sigue diciendo Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, el que se aferre a su propia vida la perderá Y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará entonces nos encontramos ahí diciendo que el que se aferre a su propia vida la va a perder. Pero el que renuncia a su vida, o sea el que prefiere la muerte. Y ahorita vamos a entender qué tipo de muerte va a encontrar una vida verdadera. Jesús nos está diciendo es mejor morir. Jesús nos está diciendo es mejor que usted esté muerto. Dios nos quiere muertos. Dígale otra vez al que está a par Dios se quiere muerto. No, pero no se lo dijo que parecen zombies, como en la... Dígale Dios te quiere muerto, ¿por qué Dios nos quiere muerto? Aquí dice Jesús y es un pasaje muy controversial a veces Y hoy les quiero compartir y por eso la noche se llama muertos vivientes Porque parece que es un mensaje muy importante, pero de esos mensajes que Jesús daba Que le volaba la cabeza a los que lo escuchaban Hace algunos años y quiero compartirles una historia que no muchos conocen de mí para los que me conocen de más años, pero hace algunos años Como por ahí entre el 2010 como hasta el 2015 más o menos Yo tuve uno de los proyectos más importantes de mi vida Uno de los proyectos en los cuales entregué toda mi alma, mi corazón Mi esfuerzo, mi tiempo, mi dinero, todo lo que yo era Porque eh, era algo mega, súper, y contra importante para mí Y hoy quiero compartirles este video que dura un par de minutos Y quiero que todos le pongamos atención Esos videos que ustedes acaban de ver es de una banda que tuve hace años Como pudieron ver ahí está mi hermano y un par de amigos más Y esa banda significó lo más importante en mi vida durante casi cinco años Ahí ustedes pueden ver algunos de los videoclips que grabamos, en aquel tiempo invertimos miles de miles de dólares, grabamos un álbum, esas son parte de las canciones del álbum que grabamos de manera profesional, en un estudio profesional. Estábamos sonando en radios nacionales durante algún tiempo, incluso tuvimos algunos tops ahí de, eh, en, en algunas radios de, de la, la música más sonada, ¿verdad? Estuvimos sonando en radios internacionales también, en México, en Argentina, en Colombia, en varios lugares. Eh, estábamos ya yendo a tocar a ciertos lugares y, y para aquella época yo hice todo lo que estaba a mi alcance porque no era un proyecto de adolescente, o sea, ya yo ahí estaba ligeramente más joven de lo joven que estoy hoy, ¿verdad? Eh, pero eh, no, era, era un proyecto serio para mí, yo en ese momento tenía mi trabajo ya como ingeniero, mi profesión, ¿verdad? Pero eh, era mi proyecto de vida, era mi proyecto de vida, yo eh, incluso... Cuando hablé con, con, con el suegro y él me dijo, ¿y usted qué quiere con mi hija verdad? Así serio, yo le dije, yo soy músico verdad y le dije voy a vivir de la banda Porque ese era mi sueño y era algo muy serio para mí, vendí la bicicleta, vendí, tocaba saxofón Vendí el saxofón, trabajábamos de madrugada, hacíamos todo porque este era nuestra meta y, y nuestro sueño de vida Con el pasar del tiempo estábamos ya evolucionando, creciendo y estamos yendo a algunas entrevistas en radio, y televisión y por distintos motivos el, el, la banda empezó como a, a... A frenarse, a detenerse, todo el proyecto, todo el plan Algún miembro de la banda salió con el pasar del tiempo Entonces yo de repente empecé a sentir que era solo yo el que lo estaba jalando El que estaba haciendo todo lo necesario para que siguiera Porque eso estaba muy arraigado en mi corazón, estaba luchando De repente íbamos a grabar un segundo álbum y las cosas no se estaban dando Se empezaron a complicar hasta que les podría contar por horas Pero después de muchas situaciones en algún momento tuve que decidir Si tenía que seguir peleando o dejar morir eso en mi vida dejar morir ese sueño fue muy duro fue muy difícil finalmente y después de, 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 de muchas horas de, de decisiones de, 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 de llanto de dolor de, de, de sufrimiento para mí finalmente la banda desapareció por completo Dios detrás de todo esto que estaba pasando tenía planes con esa muerte en ese momento yo no lo entendía tuve una etapa eh, de mucha frustración tuve una etapa de estaba enojado con Dios ya para esa época al puro final ya yo tenía 26 años, yo dije esto se terminó, esto era mi, mi proyecto de vida, este era mi ministerio, mi propósito, mi llamado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A esta edad no me he involucrado en nada, ya para esa época estaba viniendo aquí al centro Y, 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 y tuve una crisis existencial muy grande pero en definitiva tuve que enfrentar la muerte de algo muy importante en mi vida yo no sé si a vos te ha tocado algo así en tu vida, si te ha tocado eh, tener que soltar algo, tener que dejar morir algo. Yo no sé si hay algún área en tu vida en el, que, en el que has tenido que enfrentar una decisión de dejar morir algo en tu vida. Un sueño, un anhelo, un trabajo, una relación, una carrera. Si has tenido que dejar morir la forma en cómo pensabas que iba a ser tu vida en este momento, la manera en que pensaste que se iba a desarrollar tus relaciones. Han sentido que has tenido que renunciar a algo o actualmente sabes que hay cosas en tu vida que tienes que renunciar a ellas que tienes que dejarlas morir pero es una decisión muy difícil eh, puede ser incluso temperamento carácter formas de pensar en nuestra vida y es muy interesante porque en este pasaje Jesús nos habla de esa muerte. Cuando Jesús comienza en este pasaje a decir el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí pareciera como, como que, que suave Jesús qué es esto como, como de qué se trata todo esto que está diciendo el que quiere más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí verdad y entonces parece muy difícil sin embargo era una forma de Jesús de decir que él tenía que ser prioridad en la vida de los demás. Muchas de las cosas que la palabra nos habla se habla con metáforas y en esa época todo lo que tenía que ver con, con linaje era algo sumamente importante De hecho decía fulanito hijo de no sé quién, fulanita hija de aquel otro, fulanito descendiente de tal tribu, de linaje de aquel Entonces Jesús está apuntando algo que era sumamente importante en la vida de las personas y está diciendo si vos te aferrás más a las cosas que en el día a día suelen ser más importantes y no tomas tu cruz y me seguís, Hay algo que en el orden de prioridades En tu vida está mal y finalmente no te Va a llevar a poder disfrutar plenamente De tu vida, Jesús nos pone entonces como Un llamado a una verdadera vida, parece Que hay una vida que no es verdadera Porque él ahí está diciendo que el que Se aferre a su propia vida la perderás Como una paradoja, hay un tipo de vida Que podemos vivir pero que finalmente Nos vamos a topar con muerte, pero hay Una muerte que podemos vivir, pero que finalmente nos va a llevar a una vida verdadera. O sea, es como como una contradicción ahí extraña, pero que tiene muchísimo sentido y que hoy Jesús quiere recordarnos cómo debemos caminar siendo esos muertos vivientes. El que vive muere, pero el que muere vive. Esa es como la forma en que Jesús quiere presentarnos sus planes para con nosotros y él apunta a priorizar a que él sea lo primero en cada una de nuestras vidas, decisiones, entornos, trabajo, eh, relaciones, en todo lo que caminamos y en todas las decisiones que tomamos y en todo lo que somos. Vivir lo que Dios quiere para nuestra vida está a la distancia de poder, de poder morir a lo que nosotros pensamos. Creemos o imaginamos que es lo mejor para nosotros. Tenemos que, que pensar que todo lo que soñamos, lo que anhelamos, lo que somos, siempre lo vemos bajo el lente de nuestra humanidad, de que somos seres humanos imperfectos, de que somos seres humanos con errores, que somos seres humanos con debilidades, que somos seres humanos con orgullo, con, con formas de ver la vida eh, como seres humanos, como somos, con nuestras fragilidades, y eso no está mal. Pero qué tal si comprendemos que todo eso que vos querés, que todo eso que vos anhelás está bien, pero es apenas una pincelada de lo que en realidad Dios quiere para nuestras vidas. De lo que en realidad Dios tiene porque Dios lo ve no con esos lentes que nosotros lo vemos. Dios ve el producto terminado, lo que Él quiere para nosotros, el potencial mayor, exponencialmente más grande de lo que tal vez nosotros a veces vemos, imaginamos o luchamos por ello. Entonces cuando yo muero a mi forma, a mi manera, a lo que yo soy, a, a, a mi expectativa y se lo rindo a Dios es la forma de poder vivir esa verdadera vida. Nos está hablando de morir a nuestra vida Es como que, como que no sé si ustedes les ha tocado o, se han, o han tenido esa conversación con personas que dicen No es que yo quiero vivir, quiero vivir, quiero sacar el jugo de esta vida Quiero experimentar todo Pero finalmente cuando vivís lo que querías vivir Es como una goma, como una goma de mascar Como un chicle, más de esos baratos Ustedes han visto que no sé cómo dice chicle y a los dos minutos ya se les acabó el sabor Eso suele pasar cuando Caminamos nuestra vida buscando la vida, buscando lo que, lo que nosotros queremos, la sociedad en la que vivimos nos empuja a que vivamos de una, una manera de, de pensar individualista, orgullosa, todo lo que vos querás, pero Jesús aquí nos está diciendo cuando finalmente vivís así Podés hacerlo y alcanzás eso que soñás, que querés, te comportás de esa manera, vivir de esa manera, es como ese chicle que se le va el sabor rápido, no encontrás el, el, la satisfacción plena. Es como, si es Luis, en algunos de sus libros le dice como un desencanto cósmico: encontrar lo que querés, pero. Pero no, no, no estaba ahí la alegría que querías no estaba ahí la plenitud que anhelabas logras alcanzar esas metas esos sueños esa relación que tanto has peleado que decís que sí que es de Dios aunque todo el mundo te dice que no logras tenerla y hay una insatisfacción hay algo que, que se te va de ese sabor de ese, de ese chicle muy rápido y esa es la vida que vivimos que finalmente nos lleva a una muerte dice el que vive y se aferra a su vida la va a perder. Pero Jesús aquí nos presenta y nos Expone un plan de vida distinto un plan De vida en el cual si comenzamos a morir En nuestra vida como un arte cotidiano No, no algo como de una sola vez cuando Venimos el Señor y muchos de nosotros Fuimos bautizados de la forma en que usted haya sido bautizado en iglesia cristiana Católica lo que sea al final es una Representación de cómo morimos al viejo Hombre verdad nos enseña la palabra y, y Cuando nos bautizamos somos levantados a Una nueva vida pero eso es algo de un momento la vida de Jesús y si nosotros somos cristianos usted sabe lo que significa ser cristiano cristiano significa ser un seguidor de Cristo un imitador de Cristo y si vos y yo imitamos a Jesús la vida de Jesús fue una vida constante de muerte no de una muerte de una vez. La muerte final que todos conocemos fue en la cruz pero dice la palabra que Él renunció a sí mismo, murió a sí mismo en el cielo para venir a tomar un cuerpo, un pedazo de carne y padecer de todo lo que los seres humanos padecemos. El creador del cielo, del universo que actualmente no se dejan de, de encontrar profundidades del universo que, que ni imaginamos, e, ese Dios Todopoderoso vino a tomar un cuerpo de carne y vivió una vida de muerte constante. Constantemente muriendo a, a tener que llevar una vida de Ser humano normal, muriendo a, a, en cada vez que tuvo Tentaciones a, a, al reconocimiento, muriendo camino a la cruz Muriendo delante de todas las personas que le rodeaban Fue una vida constante de muerte entonces no es un tema Solamente de que aceptamos a Jesús y listo la palabra De Dios nos reta a que un seguidor de Cristo tiene que Tener un patrón Normal de vida de morir constantemente morir Constantemente de poder ceder constantemente de, de poder como dice aquí tomar la cruz y Seguirme por eso cuando un hijo de Dios vive Su espiritualidad de una manera muy cómoda Hay algo que a mí no me calza hay algo que a mí no me calza porque Jesús constantemente Nos está incomodando Jesús constantemente nos está metiendo como una aguja en la espalda en algún área de nuestra vida. Sí o sí, siempre nos está incomodando a morir en algo, a ceder en algo, a poder renunciar a algo, poder morir a algo porque esa es la única manera que Él nos enseña que finalmente vamos a encontrar la vida verdadera. Ese es el modelo que Él nos enseñó que nosotros deberíamos de seguir, pero esas palabras renunciar, ceder, obedecer, Morir no es un lenguaje común en nuestra generación El lenguaje común en nuestra generación es que si está un lugar donde te incomoda tienes que salir de ese lugar Y ojo por supuesto hay muchísimos casos en los que sí Pero nos cuesta tanto ceder a nuestro orgullo y simplemente salimos corriendo de, de lugares donde Dios nos está formando Nos cuesta tanto morir muchas veces a, 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 a hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestro trabajo y más pero no morimos porque, porque mi jefe en realidad hace todo mal y las cosas no pueden ser así y no morimos en el día a día constantemente para poder ser transformados. Al final de cuentas la vida en Cristo no se trata de conocer los términos bíblicos adecuados. La vida en Cristo no se trata de tener eh, Todo el conocimiento de la palabra adecuado El lenguaje pandereta que usted pueda tener No se trata eh, de doctrinas, de pensamientos La vida en Cristo se trata de vivir a Cristo Ahí afuera Tome su cruz y sígame decía Jesús Tome sus cargas y sígame Tome todo aquello que te representa algo incómodo, que te hace morir constantemente a quien sos, y sígame. Dice la palabra en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. He sido crucificado con Cristo. Una vida constante de crucificar quienes somos con Cristo para que ya no viva yo, menos de Isaac y tierra Arroyo, cuando vino acá hace unos años él decía que no se trata de decirle a Dios quiero más de ti quiero más de tu presencia quiero más no 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 la vida en Dios se trata de más bien de darle de ofrecerle a él qué tanto más puede tener Dios de mí no está pidiendo más de él más de él ya él vive en nosotros Cristo en mí dice aquí he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí. El asunto es qué tanto espacio le doy yo a ese Cristo, qué tanto muero yo, muere Isaac, muere mi forma de ser, de pensar, de servirle, de honrarle, de amarle, de trabajar, de soñar, de estudiar, de tener mis relaciones, mi entorno. ¿Qué tanto muero yo a mi forma para que crezca él en mí, Cristo en mí, la vida en Cristo requiere crucifixión. Como un estilo de vida, muerte como un estilo de vida, cada vez más ser transformados, cada vez más ser transformados para que entonces crezca el carácter de Cristo, lo decíamos algunas noches de fusión atrás y han pasado un año, dos años, tres años, cinco años, diez años y tu temperamento sigue siendo el mismo algo está sucediendo porque somos transformados a Cristo, tiene que estar siendo formado ese carácter de ser una persona mansa y humilde de ser una persona bondadosa de ser una persona con paciencia de ser una persona con compromiso de ser una persona de amor de poder perdonar eso es Cristo en mí eso es morir a quien soy para que Cristo crezca y esa es la vida de un hijo de Dios no estar viniendo aquí a los cultos siempre la vida en Dios no se vive aquí se vive allá afuera Cristo en mí reflejado en todo lo que yo soy. Cristo en mí reflejado en todo lo que me rodea es el llamado que Jesús nos hace. Es una experiencia continua de muerte, muertos vivientes, constantemente caminando. Y yo sé que tal vez ustedes pueden pensar, pastor, pero es que eso es, eh, es una exigencia muy grande. ¿Qué gano yo de eso? Y la vida plena que Dios promete y la vida en abundancia, ¿dónde está? O sea, es un sufrimiento eterno es pasar llorando y sufriendo y, y muriendo constantemente pero esa es la vida en Dios de verdad es, es, es puro sufrimiento constante y quiero para responderles eso que vayamos a Juan 12 Juan 12 24 Juan 12 24 dice les digo la verdad el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera queda solo sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos una abundante cosecha de nuevas vidas. Wow. Aquí Jesús utiliza otra forma otra, otra metáfora distinta y está hablando como de un terreno y dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Un proceso de muerte dice queda solo, queda solo o sea me habla nuevamente de una muerte eh, a largo plazo en vez de una muerte constante en nuestras vidas que produzca finalmente una vida mayor. Habla y dice si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo dice sin embargo su muerte va a traer vida, sin embargo su muerte va a traer muchos granos nuevos, sin embargo su muerte va a traer mucho fruto. La muerte que Dios te promete finalmente te va a traer una vida con muchísimo fruto. Cuando nosotros morimos a lo que queremos. Si yo muero a lo que yo quiero voy a vivir a lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere siempre va a traer más fruto de lo que yo quería. Se lo voy a repetir apúntelo, tuiteelo, grábelo en su corazón. Si muero a lo que yo quiero voy a vivir a lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere siempre va a traer mucho más fruto de lo que yo quería. Al final de cuentas, ese, ese, ese grano de trigo que cae en tierra y muere, ya un proceso de germinación, una etapa donde crece, donde lleva paciencia, ese crecimiento, pero trae fruto. La única manera que ese grano pequeño produzca fruto abundante y crezca y se reproduzca es que caiga en tierra y muera. Al final de cuentas es la única forma de poder dar fruto. A veces nos sentimos estancados y es una conversación muy común que tengo con muchachos De sentirse estancado en algún área de su vida, de sentir que no avanza en algún área de su vida Y muchas veces va ligado a aferrarse, aferrarse a, a la forma en que creo que las cosas deben de salir Aferrarse a los planes que yo pensaba que tenían que suceder Aferrarse a la manera en que yo pensaba que las cosas tenían que pasar Aferrarme a la forma en que yo creo y veo las cosas, a la forma en la que yo soy pero aquí dice que este tipo de muerte finalmente nos va a traer mucho fruto. Cuando vives la muerte constante como la que vivió Jesús vas a vivir una vida constante de victoria como la que Él nos dejó. Y al final yo no sé si se compara si lo ponemos en una balanza o un... Una victoria o algo que, que queremos y alcanzamos pero que no nos satisface que no nos llena de su bendición de su paz a poder morir y que finalmente Dios venga a traer a nuestras vidas algo que nos genere una plenitud a mediano y a largo plazo una llenura en nuestro corazón cuando llevamos una vida de muerte constante finalmente vamos a tener una vida de victoria constante. Cuando yo cedo a lo que quiero, cuando yo cedo a lo que soy y ese Cristo crece. Entonces esos planes que dentro de mis lentes eran borrosos y eran pequeños. Dios viene a darme aún más, a poder hacerme crecer aún más. ¿Y cómo se ve eso en el día a día? ¿Cómo puedes ponerlo en práctica en el día a día? Es saliendo cada minuto y cada momento a soltar el control. Muchas veces la muerte se ve como un acto constante de soltar el control de tu vida para que sea Jesús el que lo tome muchas veces la muerte se ve como un acto constante de soltar tu relación con esa persona para que sea Jesús el que lo tome no le estoy diciendo aquí a todo el mundo que vayan dejen la universidad dejen los trabajos dejen los novios no 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 se trata de eso se trata de que salgas todos los días comprendiendo que tu trabajo es de Dios que tu carrera es de Dios, que tu relación es de Dios y que en el momento que Dios quiera pedírtelo, si estás dispuesto a morir por ello, Dios te va a dar algo mejor. A veces no se da un aumento en tu trabajo porque constantemente has estado luchando con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con la gente que te rodea y no han dejado que el carácter de Cristo se forme, ceder, poner la otra mejilla. Ese es el crecimiento que tal vez representa tu muerte que te va a traer nuevo fruto Hacer lo que no te corresponde no nos habla la palabra de correr una milla extra De ser excelente de hacerlo todo como para la gloria de Dios Soltar eso que pensás que es lo mejor para tu vida no es que esto es lo que yo hago Este ambiente este entorno no me afecta será que ahí vas a tener el crecimiento que Dios tiene para tu vida Te estás aferrando a tus planes o preferís soltar tus planes y que Dios te venga y te traiga mejores planes en el día a día eso se ve como tomar decisiones difíciles tal vez a la vuelta de la esquina. En el día a día eso se ve como entregar esa relación y permitir que sea Dios el que te guíe. Morir duele por supuesto que sí, pero es la única manera de poder tener una vida verdadera. Yo no sé si usted quiere tener esa vida que la palabra nos habla, que nos aferramos y que finalmente nos estanca o la vida que Dios tiene para nosotros. Voy a pedir a la banda que si me puede acompañar Porque quiero contarles el final de la historia Al final de cuentas eh, Como les contaba al inicio Me costó muchísimo, fue muy doloroso Pero cuando tomé esa decisión Y, y finalmente la banda murió y, y, y todo se enterró Pasé mucho tiempo frustrado Y sin embargo Meses después, literalmente meses después, aparece una publicación en el Facebook de la, de la página de la iglesia del centro Que están ocupando un asistente pastoral para Fusión A mí ni por la cabeza me pasaba, nunca había orado ser pastor ni nada por el estilo Y de una manera extraña yo dije yo siento que tengo que hacer eso, yo siento que tengo que entrar ahí y al final de cuentas, para no cansarlos con la historia, eh, a la vuelta de un montón de cosas, el día de hoy estoy acá y estoy 100% seguro que todo lo que he vivido hasta el día de hoy es mejor, mayor, más grande, me ha traído más plenitud, satisfacción, certeza de lo que estoy haciendo hoy, de lo que viene el día de mañana, con esto que yo ni me imaginaba, que tal vez se hubiera seguido ahí con la banda, lo de la banda no estaba mal morir a cosas en el día a día no necesariamente quiere decir que sea algo que esté mal nuestra vida de rendición requiere muchas veces soltar cosas buenas para que vengan cosas mejores cosas que hoy están funcionando para que vengan otras que van a ir a otro nivel oh Dios me ponía en el corazón decirte que tu propósito tu avance tu éxito no está ligado solamente a un trabajo tu propósito tu avance tu tu éxito no está ligado solamente a esa persona Puede ser el más perfecto, la más perfecta El más maravilloso, la más maravillosa A la vuelta de la esquina Dios tiene algo mejor para vos Muchas veces me dicen pastor es que no voy a encontrar Un hombre como él, no voy a encontrar una mujer como ella Cuando morimos a esas cosas que tanto nos aferramos Dios viene a traer algo grande y maravilloso Tu vida amorosa, tu, tu futuro matrimonio, tu plenitud no depende de esa persona Dios puede tener algo mejor y más grande para vos Dios tiene otras muchísimas maneras de darte una vida verdadera y no solamente la que vos pensás no es solamente ese trabajo no es solamente esa carrera podés tener éxito de otra manera Dios tiene el control de tu vida. Qué tal si soltamos y andamos más ligeros Y permitimos que el Dios que conoce Nuestro presente y nuestro futuro Sea el que nos guíe Y aunque a veces sea doloroso soltar y morir Es la única forma que vengan una nueva cosecha Tal vez es el momento de cerrar una etapa Tal vez es el momento de algo nuevo Y mejor y más grande para nuestras vidas Para nuestra profesión para nosotros en la iglesia para Nova Para Raíz tal vez son momentos de dejar Morir etapas para que vengan cosas nuevas Para que crezca algo diferente para que Crezca algo mayor pero se requiere Valentía y se requiere estar rendido Completamente a Dios dice Colosenses 3 Concentren su atención en las cosas de Arriba no en las de esta tierra pues Ustedes han muerto y su vida está Escondida en Dios quiero que todos cerremos los ojos un momento Quiero que todos cerremos los ojos en este momento Y yo sé que tal vez aquí puedan haber personas Que nunca han hecho una oración aceptando a Jesús Como su salvador los que están en casa también Y que tal vez hoy vos has estado viviendo esa vida de, de tomar tus decisiones de llevar tu propio camino Pero que finalmente una y otra vez te ha llevado a la muerte Te ha llevado a la insatisfacción te ha llevado a una vida que aunque logré las cosas que querías no tenés una plenitud y hoy Dios te está ofreciendo un camino mejor y más grande que es el de morir a nosotros y permitir que Él crezca así que ahí con los ojos cerrados y todos vamos a acompañar si vos querés aceptar a Jesús en tu corazón y permitir que Él sea esa guía que Él sea esa persona que que te abrace que te acompañe que sea tu amigo no es un camino de perfección, es un camino lleno de errores, de fallas, pero con un Dios que está a la par para empoderarnos, para darnos fuerza, para consolarnos. Así que quiero que repitas esta oración después de mí sin ninguna pena, estás a la distancia de una oración de que puedas experimentar una relación verdadera con Dios más allá de una religión, más allá de una iglesia una relación con el Dios Todopoderoso Así que repetí esta oración después de mí y Todos los que quieran acompañarnos Padre en esta noche Abro mi corazón Hoy he entendido que hay una vida Que finalmente me lleva a la muerte Pero yo quiero tener Decisiones constantes de muerte Que me lleven a una vida en ti Yo en esta noche te pido perdón Por cada una de mis fallas Por cada una de mis pecados Me arrepiento de todo corazón Y te reconozco como mi Dios, como mi Salvador Abro mi corazón para que tú entres Para que tú me llenes, para que me guíes A tomar todas esas decisiones Sé mi amigo, enséñame a tener una relación contigo Y a conocerte cada día más Y que finalmente algún día nos podamos encontrar En el cielo, en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Démosle un aplauso a las personas que hicieron esta oración Pongámonos todos de pie Vámonos todos de pie y mientras la banda nos ministra con esa canción quiero que todos cierren sus ojos Este es un momento muy importante que usted levante sus manos Yo sé que Dios le ha hablado a usted en alguna área en su vida Yo sé que Dios le ha hablado a usted en algo en su corazón Todos tenemos un estilo de vida que podemos adoptar como un estilo de vida de muerte Y tal vez se trata en esta noche de poder soltar algo de poder ceder algo. No sé qué es. Pero cerra tus ojos. Y comienza a hablar con Dios. Comienza a hablar con Dios. Con tus propias palabras. Vos sabés que hay algo que tenés que ceder. Que tenés que menguar. Que tenés que entregar. Comienza a hablar con Dios por unos minutos. Y permití que su amor te inunde. Y que Él te guíe a morir en algún área de tu vida.